0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge, eine besondere Folge, denn heute habe ich unseren ersten Interviewgast hier und zwar die Frauke. Guten Morgen, Frauke. Hallo,
1: guten Morgen, Katharina.
0: So, wir haben gerade eben schon ein bisschen vorher gesprochen, heute ein Morgen irgendwie, ja, draußen, wenn man so rausguckt, alles ein bisschen grau in grau. Regen. Man wäre auch gerne liegen geblieben, aber ähm, ja, wir werden jetzt zusammen trotzdem gut durchstarten und äh, damit das besser klappt, habe ich mir drei kurze Fragen für dich überlegt, die du bitte kurz einmal beantwortest und zwar, Frauke, bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer? Ich bin eher
1: Frühaufsteher.
0: Sehr gut. Sommer oder Winter und der tolle Schnee? Also früher Winter, je älter ich werde, eher Sommer. Und dann die letzte Frage, Tee oder Kaffee? Tee. Sehr gut steht auch beides hier bei uns auf dem Tisch. Ja. <lacht> bei den Temperaturen hat Frauke ihren Tee dabei, ich meinen Kaffee. Und ähm, ja, wir wollen uns heute über das Thema Mut in all seinen Facetten einfach mal sprechen. Und ähm, bevor wir das aber tun, sollt ihr natürlich die Person, die mir gegenüber sitzt, Frauke, einfach noch mal näher kennenlernen. Frauke, ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin 42 Jahre alt bin zum Vierten hier bei der Comdirect gestartet in der Position ähm, des Vorstands für den Bereich Operations. Ähm, das beinhaltet relativ viel, also das sind fünf Ressorts, das ist einmal der Bereich Personal, dann ist das das ganze Kundenmanagement, also da, wo das Geschäft mit dem Kunden gemacht mhm. wird, das, die Serviceeinheit, dann ist ein Bereich dabei Baufinanzierung und Vorsorgegeschäft, dann ist der ganze Bereich Recht, Datenschutz und auch Organisation da, äh, mit dabei. Also es bezieht sich alles auf Räumli Räumlichkeiten, okay. die ganze Organisation rund um das Haus und ähm, auch der sehr spannende Bereich Cyber Security, der ja auch in der Öffentlichkeit ja. deutlich deutlich mehr zunimmt, der für uns als Bank natürlich ähm, sehr relevant ist. Also fünf sehr spannende Ressorts, die echt Spaß machen. Ja, Wahnsinn. Das äh, klingt
0: total vielfältig. Ähm, magst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen, was hast du denn so vorher gemacht und vielleicht
1: so ein bisschen zu deinen Stationen? Ja klar, gerne. Also ich komme, ähm, habe angefangen bei der Commerzbank. Ich bin ähm, klassisch, ganz klassisch mit einer Banklehre gestartet. Ja. Ähm, das auch schon 94, also relativ lange her, so rückblickend Maja. betrachtet. <lacht> Ich ähm, habe so einen ganz klassischen Werdegang als Banker gemacht oder als Bankerin gemacht, kann man im Grunde genommen sagen. Ähm, ich habe nicht studiert, habe wirklich eine Lehre gemacht, habe von der Pike auf das ganze Geschäft gelernt, damals ausbildungsseitig noch fürs Firmenkundengeschäft und für die Privatkundenseite, bin dann in eine Spezialistenausbildung gestartet für das Firmenkundengeschäft und zwar als Anlagespezialistin. Also wir haben dort große Firmenkunden und institutionelle Kunden beraten in der Anlage ihrer Gelder, in, mhm. in Aktien, in Renten, in später auch derivativen Geschäft. Das habe ich gut zehn Jahre gemacht. Dann wurde ich vom Kunden angesprochen, mir mal die Kundenseite anzugucken, bin ja. dann zum Kunden gewechselt. Das ist damals ein Family Office gewesen, wo ich dort für hochvermögende Kunden das Asset Management aufgebaut habe. Da habe ich mir gesagt, als, ja, war auch ein sehr spannender Wechsel zu meinem Mann, wenn man vom Konzern kommt. Also, die ist ja ein sehr großes Haus. Bin dann auf die Kundenseite gewechselt, da waren wir so circa 30 Mitarbeiter. Das ist dann natürlich schon auch kulturell ein deutlicher Unterschied, mhm. hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja. Bin dann, weil ich gesagt habe, als Bankerin ist man irgendwie nur so richtig komplett, wenn man auch das Kreditgeschäft kann. Bin dann zurück in die Bank, habe nochmal Kreditgeschäft auch gelernt hab dann Firmenkundenbetreuerin gemacht, also habe Unternehmen beraten, in, in, auch in, auf der Kreditseite, okay. Plusanlageseite, also so als Generalist das umfassende Paket. Ähm, und bin dann klassisch in eine ähm, ja, Führungskarriere gestartet, habe dann meine mhm. ersten Teams übernommen, habe damals Mediengeschäft gemacht auf der Unternehmensseite, also Corporate-Seite mhm. und auch institutionelles Geschäft ähm, und bin die letzten dreieinhalb Jahre, ähm, ja, ich hatte die große Chance, ein Startup äh, quasi ein start im Konzern aufzubauen, nämlich okay. eine neue Einheit, einen ja. neuen Bereich, der hochvermögende Kunden betreut hat, sogenannte Family Offices und ja, ultra high net worth individuals, das sind Kunden, die sehr viel Geld haben Ja. und habe dort die Top 1000 und die Top 350 in der Schweiz betreut und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, habe ein tolles Team gehabt und das habe ich die letzten dreieinhalb Jahre in Frankfurt getan.
0: Okay, das eine Menge. Äh, zu Beginn sagtest du du bist 42. Jetzt hast du die ganzen Stationen schon mal so abgehandelt. Es äh, klingt wahnsinnig spannend und äh, nach super vielen Themen, die du da gemacht hast und natürlich auch ganz, ganz viel, was du sozusagen mitbringst, was du jetzt auch hier bei Comdirect einbringen kannst. Und ähm, aber eine Besonderheit fällt so ein bisschen auf. Ähm, oder du hattest das auch schon eben angesprochen, das Thema Uni. Also du bist klassisch, hast du äh, mit einer, einer Lehre gestartet und ähm, mein Werdegang. Jetzt sitze ich natürlich nicht in so einer Position wie du. Ich stehe ja auch noch ein bisschen mehr am Anfang. Ähm, ich habe auch kein Studium hinter mir, aber habe auch eine Ausbildung gemacht. Und so ein bisschen quasi, Ja, wenn man jetzt äh, sozusagen Vorstand in der Bank, dann denkt man eigentlich immer so, ja, da muss ganz klassisch der Weg, Universität und dann vielleicht noch ein bisschen Beratung und so weiter und so fort. Ähm, bist du hier der Meinung, dass du vielleicht auch besonderen Mut bewiesen hast? Oder... Ähm wie, wie würdest du das so ein bisschen rückblickend äh, bewerten?
1: Rückblickend würde ich einfach sagen, ich bin der pragmatische Typ. Ähm, also ich Letztlich ist, ich habe das immer so entschieden, Mut. Ja, nee, ich würde jetzt nicht sagen, es ist mutig. Es ist einfach mein mhm. Lebensmodell und mein Lebensweg. Ich habe immer das gemacht, ähm, was mir Spaß gemacht hat. Ich handle immer aus einer ganz großen Leidenschaft heraus. Ähm, und ähm, weil ich immer gesagt habe, ich, wenn ich das tue, was mir Spaß macht und mhm. ähm, das, wozu ich auch jeden Tag Lust habe, wirklich früh aufzustehen ja. und dann hier, hierher zu kommen oder auch in die letzten Stationen, dann bin ich auch richtig gut in dem, was ich tue. Und das war auch immer so. Also von daher habe ich, ich habe nicht so ein klassisches Karrieremodell im Kopf gehabt. Ich habe mir eben nicht gesagt nach der Schule so, ich muss jetzt studieren, dann mache ich eine Beraterkarriere und, und, und. Ich komme eben geprägt aus einer Unternehmerfamilie, da hat man einfach mitbekommen, naja, die Welt morgen kann ganz anders aussehen als heute und irgendwie muss man sich auf diese Situation tagtäglich einstellen mhm. und ich hatte eben zwei große Ziele. Ja. in meinem Leben. Und das war zum einen, ich wollte immer irgendwie mit Wertpapieren handeln, weil ich sehr früh Berührungspunkte damit hatte. Und ja. das andere war, ich wollte immer, ich bin gebürtige Hessin, ich wollte immer von Hessen nach Hamburg, ja. weil hier mein damaliger Freund, jetziger Mann, ja. ähm, äh, gelebt hat. Und von daher hatte ich zwei klare Ziele und die habe ich sehr ähm, ja, klar auch verfolgt. Ja, genau. ja Wahnsinn. Aber wenn du
0: sagst, du hattest schon sehr früh mit Wertpapieren irgendwie Kontakt und hast dann schon irgendwie ganz früh auch für dich deine Ziele da sozusagen gesetzt, ähm, jetzt ist ja sozusagen Bankenbranche nicht unbedingt so, dass es äh, sofort für Frauen häufig ja sozusagen hm. wahnsinnig attraktiv ist. Und auch wir mit der Initiative möchten ja auch eher Frauen noch motivieren, sich noch stärker mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Für dich war es also sozusagen äh, von Anfang an relativ klar. Wie kam das? Ja,
1: ja für, in der Tat. Für mich war das sehr, sehr früh äh, klar. Wie kam das? Also ich glaube, durch unterschiedliche Aspekte. Zum einen ähm, habe ich, wie gesagt, geprägt aus, aus der familiären Situation heraus, unternehmerischer Hintergrund sehr früh, ähm, auch immer mitgearbeitet im Unternehmen meiner Mutter. Also meine Mutter war Unternehmerin, mein Vater war Notar ähm, und habe dort sehr früh auch immer Buchhaltung gehabt. Dann okay. gab es damals, sie hatte so, äh, wir haben eine Textilfabrik gehabt, da haben die Näherinnen für Weihnachten, für Weihnachtsgeschenke gespart. Klassisch noch in so Spardosen, also wirklich mit Bargeld. <lacht> ja. ähm, und ich war einmal die Woche dafür zuständig, diese, ähm, dieses Bargeld sozusagen aus diesen Spardosen rauszuholen, zu zählen und ähm, bei der Bank einzuzahlen. Und das habe ich eben sehr früh gelernt. Also Geld ähm, und Verbindung mit Geld und was das bedeutet. Und die Mehrung auf dem Konto hat mich immer schon fasziniert, mhm. weil ich es eben früh mitbekommen habe. Zum anderen hat meine Mutter... Ähm, und da war ich damals zehn, ähm, so ein kleines Aktienportfolio gehabt mhm. ähm, und hatte unter anderem äh, VW-Aktien damals. Und sie mhm. hat dann gesagt, da gab es noch kein Internet. Mensch, äh, Frauke, deine Aufgabe ist es jetzt mal zu gucken, wann verkaufen wir die denn eigentlich?
0: Und wo
1: hast du ähm, dann geguckt? Ich ich habe klassisch in der Zeitung geguckt. Also wir Sch haben jeden Morgen dann äh, die FAZ und äh, die Oberhessische Presse gehabt. Da gab es, glaube ich, keine Aktienkurse drin. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich jeden Morgen danach geguckt und irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt und es war tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt. Und von daher hat mir dieses war Aktie für mich eigentlich nicht fremd. Ich bin mhm. damit irgendwie so ein bisschen auch groß geworden. Und ich glaube, Schlüsselerlebnis war tatsächlich ein ähm, Ausflug in der Schule mit meinem damaligen Mathelehrer, ähm, der, glaube ich, auch ein Fable für Börse und Aktien ja. hatte, der sehr früh, ich bin am überlegen, ich glaube, wir waren 14, 15, ja. an die Frankfurter Börse gefahren ist und da steht man ja oben im Besucherraum hinter diesem dicken Panzerglas oder was das auch immer da oben mhm. ist und guckt auf das Parkett runter. Ja. Und ich fand das total faszinierend, diese, diese Hektik. Mhm. Ja, also früher war das ja wirklich noch so, dass die auch mit ihren Telefonen auf dem Parkett rumgerannt ja. sind und da deutlich mehr los war. Da war weniger elektronisch. Aber ich fand das faszinierend, wie Preise sich verändern, wie Aktien sich verändern, was da unten stattfindet. Und habe gedacht, wow, das ist echt ein Traumberuf. Da, da will ich auch hin. Da <lacht> unten will ich auch mal stehen. Ja, und ja, deswegen war für mich klar nach der Schule, ich gehe in der Bank. Also das war für mich irgendwie glasklar. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Und das Witzige ist, meine gesamte Familie, keiner ist Banker. Ich bin ja. ein totaler Exot in der Familie. Also von daher ist das auch tatsächlich ein Traumberuf für mich.
0: Ja, sehr schön, toller Einblick und äh, ich finde das auch ganz spannend, was du sozusagen so aus den Berührungspunkten deiner Kindheit da auch erzählst, weil wenn sich so ein Berufswunsch irgendwie früh prägt, äh, ich finde das irgendwie was Tolles, weil dann hat man auch so einen klaren Weg, den man dann einfach weiterverfolgen kann. Nun wollten wir heute noch mal ein bisschen stärker über das Thema Mut sprechen und äh, Mut begegnet uns an vielen Stellen ja im Leben und ähm, was würdest du denn als mutig bezeichnen?
1: Als Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Mut kann man sehr unterschiedlich definieren. Also ähm, ich glaube, es gibt nicht ähm, dieses eine mutig, ähm, mhm. sondern das fängt sehr klein an. Also ich sag mal, wenn man klein ist und man springt das erste Mal von einer hohen Mauer als Kind, dann ist das irgendwie so eine Mutprobe oder dann ist das mutig. Ja. Ähm, später begegnet einem das irgendwie ähm, manchmal tagtäglich vielleicht im Leben mit kleinen Dingen, ähm, manchmal aber auch mit großen Dingen. Ich glaube, Mut ist ähm, nicht wirklich zu definieren. Ähm, ich habe Mut immer für mich so definiert, dass ich eben gesagt habe, naja, Mut ist es, wenn ich für mich selber ein Hindernis überwinde. Also mhm. wenn ich irgendwie ein, einer Situation gegenüberstehe, die ich unangenehm finde. Mhm. Oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, boah, da fühle ich mich jetzt nicht wohl drinne. Das ist irgendwie was, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, und ähm, habe dann diese Hürde genommen und bin den Weg trotzdem gegangen, obwohl ich wusste, das wird jetzt unangenehm und ich mache es vielleicht zum ersten Mal. Also das sozusagen ist, an den Stellen, wo ich meine Komfortzone überschreite, genau. meine persönliche
0: und die ja. ist ja bei jedem äh, anders gesteckt, da würdest du dann sagen, das würdest du dann als mutig
1: beschreiben? Ja, das, das ist für mich ähm, ist das mutig und ich glaube, da muss man gar nicht, also viele sagen ja Mensch, da muss man Fallschirm springen oder dies und das <lacht> und jenes oder besondere ähm, herausragende Leistungen tätigen. Nee, also Mut fängt im Kleinen an. Das ja. fängt damit an, dass man Verantwortung übernimmt, ähm, dass man, ich sag mal, Dinge im Leben erlernt und ähm, vorangeht. Ähm, das, ist, das ist für mich Mut. Natürlich gibt es auch große Beispiele ähm, äh, an, an Frauen ähm, und an Teams, die bewegt werden, die besonders mutig sind, weil sie besondere Ereignisse einfach ähm, mhm. in ihrem Leben händeln und, und ähm, dem begegnen die man so vielleicht im normalen Leben einfach nicht hat. Aber ich würde sagen, jeder Mensch, der was macht, was nicht alltäglich ist mhm. und der bereit ist, an seine Grenzen zu gehen, ist auch mutig.
0: Ja, sehr gut. Jetzt sind wir nun äh, ein Podcast zum Thema Finanzen. Und ähm, was hat eigentlich Mut mit Geld zu tun oder gibt es da überhaupt gar keine
1: Parallelen? Wie siehst du das so? Nicht ganz so einfache Frage. Also ähm, wenn man Mut damit beschreibt, dass man irgendwas macht, wovon man keine Ahnung hat, dann würde ich eher sagen, nein, dann sollte man nicht mutig sein. Ja. Also ich glaube, gerade beim, beim Thema Investieren ist es eher wichtig, ähm, zu verstehen, was man tut. Mhm. Und ähm, äh, vielleicht ist dann der Mut der Weg dahin, sich ja. damit auseinanderzusetzen. Das würde ich vielleicht als das zu bezeichnen. Also aus der Komfortzone rauskommen, ich sag mal, unbequem sich auch mit Finanzfragen mal auseinanderzusetzen, sich Dinge anzunehmen, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht gleich versteht. Mhm. Das würde ich als mutig bezeichnen, was ich wo ich Mut nicht im Zusammenhang mit sehe, ist wirklich im reinen Investieren und Finanzieren mm. von Themen. Ich glaube, ob man, egal ob man das auf der Finanzierungsseite unterwegs ist oder ob man auf der Anlageseite unterwegs ist, man muss definitiv verstehen, was man da tut. Ja. Weil sonst ist es einfach äh, ein chance risikoverhältnis was nicht im Einklang steht. Und ich glaube, dann äh, würde ich eher davon abraten.
0: Ja, also besser äh, behaltet den Rat von Frauke im Kopf und nicht einfach sagen, ich lege jetzt hier, ich habe irgendwie 500 Euro Euro gerade hart und mühsam zusammengespart. Ich bin jetzt mal mutig, ich investiere jetzt irgendwie alles in eine Aktie, weil ich irgendwie gehört habe, die finde ich toll. Genau. Lest euch lieber noch mal äh, eine Runde schlau, fragt nach und ähm, steigt intensiver in das Thema ein. Also das ist definitiv äh, nicht unbedingt mutig oder zumindest der Mut vielleicht auch an der falschen Stelle. Genau. Ähm, wobei äh, das dann natürlich auch eine tolle Chance ist, ähm, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Und ähm, wir haben ja sozusagen auch die Initiative Finanzheldinnen gegründet und ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir möchten Frauen dabei unterstützen, sich mehr mit äh, ihren Finanzen zu beschäftigen, äh, mehr Wissen vermitteln und haben auch in Studien immer wieder festgestellt, dass Frauen oft da Hürden sehen, sozusagen sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Ähm, was denkst du, ist sozusagen die, ähm, die größte Hürde für Frauen äh, oder für uns Frauen, ich sage mal, muss ich ja mal mit einschließen, ähm, äh, sich sozusagen mit dem eigenen Geld zu beschäftigen, mhm. mit den Finanzen? Wo siehst du da
1: ich glaube, das ist vielfältig. Also ja. ähm, auch da gibt es sicherlich viele Frauen, also siehe, siehe mein Beispiel zum Beispiel, die sich durchaus mit Finanzen natürlich schon sehr intensiv beschäftigen. Ja. Aber wenn man, klar, das ist ja auch das, was wir feststellen, wenn man so mal in die breite Masse der Bevölkerung guckt, ist das immer noch bei Frauen eher unterrepräsentiert. Ich glaube, dass es ähm, zum einen hat das den Grund, dass man immer noch, glaube ich, in so klassischen, in Teilen, in klassischen Rollenmustern ist. Und ähm, ich sag mal, wenn nachher eine familiäre Situation da ist, dass der Mann so das Thema Finanzierung macht, das Thema Anlage macht, ja. ähm, meistens dann ja auch oder häufig immer noch ähm, auch entsprechend arbeiten geht, also klassische Rollenverteilung mhm. auch zu Hause da ist. Der Mann äh, verdient. Frau, genau, die der Mann Frau. verdient, Frau bleibt zu Hause, er zieht mhm. die Kinder. Ich sehe das auch in der eigenen Familie. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man dann so ein Stück weg auch ähm, das Thema abgibt als Frau und natürlich zum einen aus einer Vertrauensbasis heraus ähm, dem Mann gegenüber oder dem Partner gegenüber, äh, zum anderen aber auch, weil man glaube ich in Teilen auch sagt, na ja, das ist diese Rollenverteilung, die man mhm. hat. Ich glaube auch ganz schlichtweg manchmal ist es einfach auch Bequemlichkeit, ja. Das ist so ein, so ein irgendwie so ein innerer Schweinehund, oh, das ist kompliziert, ich muss mich damit jetzt irgendwie auseinandersetzen. Das macht ja halt auch jetzt nicht ganz so viel Spaß. Genau. Also, das ist so, wie Steuern Fühlste sind, irgendwie. Jetzt nicht so sexy. sexy. Ja, genau. Das ist, ist einfach so. Und klar, man muss sich eben erstmal beschäftigen, verstehen. Man muss sich vielleicht auch die Märkte angucken. Und dann ist das eben was, wofür man natürlich auch Zeit braucht, Nerven braucht, all das gehört mit dazu. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist aber auch, dass die Ansprache der Produkte ähm, mm. und auch des Themas Finanzen, also ob das jetzt Börse ist, ob das andere Sachen sind, wenn man nicht das Glück hatte, so wie ich sehr früh damit in Berührungspunkte zu kommen und ich sag mal auch so eine natürliche Hemmschwelle ähm, gar nicht erst mm. aufzubauen, dann ist irgendwie diese Hürde relativ groß, ähm, weil die Ansprache eben eher, ich sag jetzt mal, männlicher geprägt ja. ist. Ja und das ist eben äh, Zahlen Daten Fakten das sind wenig mhm. Geschichten man holt äh, gefühlt auch ähm, über Zahlen Daten Fakten nicht immer eine Frau sofort ab mhm. ähm, es ist einfach ähm, auch durch viele Aspekte eher männlich geprägt und ich glaube das sind ganz ganz klassische Muster und Rollen die natürlich auch in der dann in der Werbung und in der Ansprache einfach Erfolgen und ich glaube dadurch ist das ein vielfältiges Bild und ich glaube, es ist in der Tat auch ein Aspekt, dass sich Frauen natürlich auch untereinander, wenn sie in so äh, Mädelsrunden zusammensitzen, ja. weniger über Finanzen unterhalten, als das vielleicht Männer tun. Also auch da ähm, hat das noch keinen Einzug genommen und deswegen, glaube ich, ist das, ist das so ein ganz rundes Bild aus vielfältigen, vielfältigen Themen.
0: Ja, das stimmt und ähm, du hast aber auch noch mal einen spannenden Punkt angesprochen, das war den inneren Schweinehund. Und jetzt würde ja. mich mal so persönlich interessieren, ähm, wenn du so einen Schweinehund mal begegnest, wie überlistest du den dann eigentlich und wann wann begegnet er dir überhaupt? Weil du bist so stringent in deinem Weg und äh, hast so klare Vorstellungen und ich finde das immer so fantastisch, wenn du das erzählst und denkst, okay, die Frau, äh, der begegnet dieser Schweinehund wahrscheinlich ganz selten, aber äh, ich glaube, wir können da alle gute Tipps mitnehmen, wenn du uns jetzt sagst, <lacht> wie du damit umgehst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich den Eindruck mache. Aber auch ich habe innere Schweinehunde und das ist definitiv der Sport. Also das ist tatsächlich so, dass ich eigentlich müsste ich viel mehr Sport machen, weil ich natürlich relativ viel sitze mhm. und es gesund ist, ein bisschen mehr sich zu bewegen. Aber auch da habe ich einen inneren Schweinehund. Wie überliste ich den? Ich bin, glaube ich, sehr diszipliniert. Also ich habe einfach ähm, mir Regeln und Abläufe dafür geschaffen, dass ich sage am Wochenende mindestens anderthalb Stunden Sport. Meistens okay. ist das sonntags. Äh, dann mache ich das zu Hause, schieb mir so eine äh, Bauchbeine Po oder was auch immer CD <lacht> rein und mach dann wirklich, äh, mach dann wirklich meinen meinen Sport und habe eben mir auch hart vorgenommen, das am Wochenende zu tun. Und das klappt ja. dann auch. Es gibt natürlich auch so Themen wie, ich sag mal, Steuererklärung, andere Sachen, die man beispielsweise machen muss. Ja, meine steht auch noch aus. <lacht> meine ist schon getan. Sehr gut. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir zu Hause auch dafür irgendwie so fünf, sechs Fächer eingeräumt mhm. habe, das eine ist Steuern, das andere ist Ablage, das dritte ist irgendwie Finanzen und ich wirklich sehr stringent dann immer sage, wenn Post kommt, ich sortiere das schon in diese jeweiligen Körbe zu, mm. mache dann einmal im Monat die Ablage, sortiere das alles vor und dadurch wird es einfach diese Hürde dann zum Jahresende vor so einem riesen Papierberg mm. zu stehen, ist einfach dadurch schon sehr stark minimiert. Und dann macht das auch ehrlich gesagt Spaß. Ich glaube, wichtig ist, um den inneren Schweinehund zu überwinden, sich auch nicht so große Ziele zu stecken, mhm. sondern mit kleinen Zielen anzufangen und dann auch sich zu freuen. Und das meine ich wirklich ehrlich, einfach auch äh, das mal zu genießen, dass man mhm. dann dieses Etappenziel dann auch erreicht hat, ähm, und einfach auch zu sagen, Mensch, das habe ich richtig gut gemacht. Also das gehört auch mit dazu, weil dann kommt auch so ein Erfolgserlebnis, mhm. ähm, was einen dann nachher natürlich aufbaut und sagt, okay, das lohnt sich auch, so einen inneren Schweinehund zu besiegen. Ja. Also das sind meine Regeln und, ja. und Tipps, die ich einfach geben kann.
0: Belohnst du dich danach dann auch irgendwie? Also wenn du jetzt äh, Dinge, die du dir vorgenommen hast, wo du eigentlich vorher gesagt hast, ach, ich habe überhaupt keine Lust drauf, aber meine, meine Vorgabe sagt mir, ich muss es jetzt am Wochenende anderthalb Stunden machen, wann auch immer. Mhm. Ich muss es unterbringen oder ich muss einmal im Monat die Ablage machen, äh, gönnst du dir danach irgendwie, was auch immer, ein Stück Kuchen in deinem Lieblingscafé?
1: Ja, ja das ist natürlich beim Sport dann kontraproduktiv, <lacht> weil ich dann alles wieder sozusagen im Nachgang kompensiere. Ähm, beim Sport kommt das von alleine. Also ja. da ist einfach, den Sport habe ich gemacht und dann merke ich plötzlich, bei meinem Körper tut das tierisch ja. gut. Und ich fühle mich danach. Ich meine, das ist ja auch erwiesen, dass man irgendwie Glückshormone dann ausschüttet. Mhm. Ich fühle mich danach einfach definitiv besser, da brauche ich gar nichts machen. Äh, beim Thema Papierkram, Ablage, Steuern und Co. ist es tatsächlich so, wenn dann die Steuer irgendwie kommt ähm, und da kommt dann Geld zurück, äh, dass ich dann schon sage, so jetzt gönne ich mir aber mal mit meinem Mann ein schönes Abendessen oder ich kaufe mir eine Kleinigkeit. Mhm. Also das mache ich schon. Ja. Also ich gönne mir dann auch mal was. Das gehört auch mit dazu.
0: Finde ich auch genau richtig. Und genau das macht dann ja auch am Ende dann irgendwie Spaß, dann zu sagen, okay, ich habe vielleicht was getan, wo ich nicht direkt Lust zu hatte. Und gerade bei der Steuererklärung lohnt es sich ja eigentlich auch immer. Und äh, wenn man sich dann, das mache ich immer ganz gerne nochmal, äh, wie gesagt, dieses Jahr bin ich seit Jahren das erste Mal ein bisschen schluderig. Aber ähm, ich rechne mir immer ganz gerne den Stundenlohn dann quasi aus und sage, okay, ich bekomme jetzt äh, ganz am Anfang, wo ich sie gemacht habe, war es vielleicht dann irgendwie 300 Euro. Und habe gesagt, naja Gott, ich habe zwei Stunden dran gesessen, besseren Stundenlohn hast du noch nicht gehabt. Ne? Also macht auch Spaß. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben zu Beginn ja noch etwas mehr über deinen Lebenslauf gesprochen und äh, über den Weg, den du gegangen bist. Ja, jetzt gibt es ohnehin wenig Frauen in Vorstandsetagen grundsätzlich, in Banken noch weniger. Also wenn man sich da mal so dann die Zahlen anguckt, ja. da, da nimmt es dann immer noch mehr ab. Leider. Äh, ja, ja, leider. Genau. Und, ähm, ist es jetzt die Frage, bist du jetzt besonders mutig immer gewesen, hast immer hier gerufen, als sich Möglichkeiten ergeben haben oder was ist so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis auch im Job?
1: Ja, Erfolgsgeheimnis, ähm, da werde ich in der Tat öfter mal nachgefragt. Mhm. Ähm Klar, klar, mein, du klar ähm, ja, ähm, also das ist ähm, irgendwie, wie gesagt, also ein großer Treiber ist, glaube ich, ähm, dass ich immer das gemacht habe, was ich was ich für richtig fand mhm. und in dem Moment auch, was ich richtig angefühlt habe. Ja. Ich habe ehrlich gesagt in vielen Entscheidungen mein Herz auch entscheiden lassen. Mhm. Ähm, und das war bisher immer richtig, ähm, äh, weil ich einfach glaube, dass man instinktiv merkt, ist das richtig für einen oder nicht, wenn man seinem seiner Leidenschaft folgt. Und das ja. habe ich immer so getan. Ich habe aber natürlich auch, und da gehört mit dazu, ähm, auch Glück gehabt. Ähm, ich glaube, zur richtigen Zeit am richtigen Standort zu sein, den richtigen Menschen zu begegnen. Ich mhm. habe natürlich auch Förderer gehabt. Ähm, und da muss ich sagen, das waren meistens, meistens Männer, mhm. ähm, die einfach gesehen haben, okay, ähm, da ist die Frauke, ähm, die äh, arbeitet viel Die macht auch die Sache gut, die hat ja. Spaß daran und ähm, der, äh, der können wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr zumuten und ich habe dann, und das ist vielleicht dann in der Tat mutig, eben auch nicht fünf Wochen abgewegt, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, was hat das für Risiken, was hat das für Chancen, mhm. sondern ich habe manchmal auch wirklich spontan dann meinem, meinem, meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ja, finde ich gut, hört sich für mich logisch an, mache mhm. ich. Ähm, und ich glaube, das ist in der Tat ähm, was, was Frauen auch mehr brauchen. Mhm. Also natürlich bin ich auch mal ins Risiko gegangen. Ich habe für meinen letzten Job, ähm, äh, bin ich ja tatsächlich auch dreieinhalb Jahre von Hamburg nach Frankfurt gependelt mhm. ähm, und mein damaliger Bereichsvorstand hatte mich angesprochen und gesagt, Mensch, wir bauen da oder wir wollen ähm, einen neuen Bereich aufbauen, das ist aber erstmal ein Projekt und du hast jetzt hier eine Leitung in Hamburg, du hast zwei Teams, Sie sind sehr erfolgreich, ich hatte mich da gut gesettelt, mhm. ich hatte ein tolles Team, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Dann hat er gesagt, wir glauben aber, dass es für dich die richtige Aufgabe ist, ähm, äh, würdest du das machen wollen? Mhm. So, und ich habe dann gesagt, in dem Fall muss ich mein Mann erstmal fragen, weil natürlich auch ein bisschen private Umstände ja. daran hängen. Aber irgendwie habe ich in dem Gespräch schon gemerkt, das fühlt sich gut an. Das ist der mhm. richtige Vorgesetzte. Ich habe das Gefühl, dem kann ich vertrauen. Das ist aber auch das richtige Thema. Das ist genau das, was ich kann. Ich fühle mich da wohl drinne Und ja, ich habe eine Riesenchance, ja. äh, in meinem Leben einmal was aufzubauen und irgendwie auch selber was zu machen. Da kommt so dann so der Unternehmergeist wahrscheinlich mhm. auch, auch hervor. Und in der Tat, ich habe dann am nächsten Tag gesagt, ja, ich mache das. Also mein Mann hat dann gesagt, ja, und äh, der kennt mich aber auch mittlerweile schon gut. Wenn ich äh, Feuer und Flamme für was bin, dann lohnt sich das auch wenig zu sagen, nee, finde ich jetzt nicht so gut, weil dann mache ich es erst recht. Ja. Das, muss man, das muss man auch sagen. Und er hat dann gemerkt, okay, ähm, der Gedanke hat sie irgendwie schon mitgenommen. Ich unterstütze das und supporte das und ähm, deshalb... Ähm, hat er dann gesagt, ja, mach das, weil man merkt total, ähm, du hast da Lust zu. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und das ist wahrscheinlich in der Tat, ich bin da schon spontan. Also ich bin da schon jemand, der dann sagt, ja, das macht Sinn und ich mache das dann auch. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der so stark dann irgendwie fünf Jahre im Voraus denkt und alles äh, dezidiert durchplant und denkt und überlegt und was ist dann, sondern ich bin eher so ein Typ, der dann sagt, ja, okay, ich mache das und ich weiß mhm. eh nicht, was morgen kommt. Ja. Und ich weiß manchmal sowieso nicht, ob Dinge funktionieren oder nicht. Und ich glaube, da brauchen an der einen oder anderen Stelle die, die Frauen auch ein bisschen mehr Mut. Mhm. Ja, nicht so viel in, in, in Voraus und in Vorleistung zu denken, sondern einfach zu mal zu sagen, ja, okay, ich mache das. Aber wir wissen noch alle nicht, was morgen ist oder übermorgen. Definitiv.
0: Ähm. Heut, häufig mal ein bisschen spontaner einfach zu sein und zu sagen, so, ich wenn sich das gut anfühlt, ähm, da reinzugehen, finde ich auch gut. Macht mir auch immer Spaß. Vor allen Dingen ähm, wurde ich auch schon häufig bestätigt darin, dass wenn man dann so entschieden hat, dass es irgendwie gut war. Und ähm, ich habe auch mal irgendwann mal mitbekommen, diesen Spruch, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Mhm. Ähm, habe ich häufig in Situationen erlebt, wo ich manchmal auch gerade in Jobsituationen, wenn man gerade irgendwie angefangen oder als ich gerade richtig angefangen hatte zu arbeiten und dann ist irgendwie eine Situation eingetreten, mit der hatte ich überhaupt nicht gerechnet, Kollegen gekündigt, Aufgaben komplett umverteilt und man war irgendwie wahnsinnig unglücklich und hat gedacht, um Gottes Willen, wie geht's jetzt weiter? Und irgendwie hat man dann nach einer Zeit entdeckt, es war genau das Richtige, weil mhm. sich Vereinen dann irgendwie neue Chancen ergeben hat haben und man konnte dann irgendwie neue Aufgaben übernehmen. Ähm, gibt, also nehme ich auch immer sozusagen für mich mit. Mhm. Nun hast du eben gesagt, dass du viele Unterstützer, viele männliche Unterstützer auch in deiner Laufbahn hattest. Ähm, Gibt es noch irgendwie weitere Menschen, die dir im Verlauf deines Lebens Mut zugesprochen
1: haben oder hast du sogar irgendwie ja Vorbilder? Ähm. Ja, klar. Also da gibt es eine ganze Menge. Also ich glaube, in, an erster Stelle tatsächlich meine Mutter und auch mein Vater, mhm. aber auch meine Großeltern ähm, sind eben sehr mutig schon gewesen, weil sie viele Dinge zu ihrer Zeit getan haben, ähm, die vielleicht eher ungewöhnlich waren. Mhm. Ähm, meine Mutter ist Unternehmerin gewesen, die ist immer mutig vorangegangen, die hat immer Dinge die musste sich auch immer einfach aufgrund bestimmter Situationen neu erfinden. Also ich habe meinen Vater sehr früh verloren. Mhm. Meine Mutter stand mit zwei kleinen Kindern da. Die musste einfach mit beiden Beinen in, in auf dem Boden stehen, stehen und mhm. im Leben stehen und musste gucken, dass irgendwie alles weiterläuft. Mhm. Und ähm, ich habe meine Mutter nie ähm, irgendwo sitzen sehen, wo ich sie verzweifelt war, gejammert hat oder sonst was, sondern sie ist immer mutig vorangegangen. Das ist natürlich ein Riesenvorbild. Ja. Ich erinnere mich aber auch, als ich sehr klein war, was mein Vater äh, auf, äh, auf dem Jahrmarkt. Bei uns gab es einmal im Jahr einen großen Jahrmarkt. Und da gab es natürlich auch immer so einen schönen Süßigkeitenstand. Und oh nein, äh, äh, ich wollte natürlich immer meine Zuckerwatte haben, dass mein Vater gesagt hat, hier hast du das Geld. Ja, aber wenn du die Zuckerwatte haben willst, und da war natürlich eine Riesenschlange und Tumult vor diesem einen Laden, äh, dann musst du dich da selber durchkämpfen. Ja. Und ähm, das war nie so, dass das beide Elternteile mir irgendwie den Weg immer alles hingelegt haben und für mich vorgedacht haben und gesagt haben, jetzt machst du das so und so, sondern mir auch ähm, vertraut haben mhm. und mir auch ein Stück weg die Verantwortung zugesprochen haben, meinen Weg selber zu gehen und mich auch ausprobieren zu können. Und ich glaube, ähm, für Mut ist es ganz wichtig, dass man eine sehr stabile Basis hat. Und diese stabile Basis sind Familie, sind Freunde, sind Partner, ähm, äh, das sind Menschen im, um, im Umfeld, die einen fördern. Und ich habe ja vorhin auch mal gesagt, dass ähm, dass mein Mann auch jemand war, der sie mich immer auch sehr stark mit gefördert hat. Und mhm. das ist tatsächlich auch so. Ähm, äh, meine Oma hat mal zu mir gesagt äh, vor langer Zeit, "Naja, ohne deinen Mann wärst du nicht da, wo du bist, so ungefähr. Ja. Dann habe ich immer gedacht, was sagt sie denn da? Ja, ich habe das ja. alles alleine geschafft. Aber natürlich ist es so, dass man jemanden braucht, ähm, der auch neidlos ähm, einem eine Karriere oder einen mhm. Weg zugesteht, der eigentlich Steine im Weg äh, wirft und ähm, wo man vielleicht auch nach Hause fahren kann und äh, mal sagen kann, ich habe einen richtig beschissenen Tag heute gehabt ja. und ich brauche dich jetzt. Mhm. Und äh, tatsächlich ist das so, dass ich eben Menschen um mich herum hatte, die mutig waren, die den Weg mit mir gegangen sind, ja. aber die mir auch gezeigt haben, dass es auch andere Lebensmodelle gibt und nicht so diese klassische gerade Karrierelinie gibt von eben Studium, Berater und, 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 sondern dass man auch durchaus einen anderen Weg gehen kann und der auch funktioniert. Das heißt also, äh, kurz zusammengefasst, die Unterstützer sozusagen,
0: die dir den Weg mitbereitet haben oder dich begleitet haben, die hattest du, die Zuckerwatte musstest du dir aber immer selber
1: holen. Ja, genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ähm, was nehmen wir so ein bisschen mit aus den, äh, aus dem Gespräch? Mut begegnet uns an vielen Stellen wirklich im Leben. Und wir freuen uns natürlich, dass wir bei der Initiative mit Frauke eine so tolle Frau und ein so richtiges Role Model äh, bei uns an Bord haben. Und äh, wenn ihr noch mehr Fragen an Frauke habt, dann stellt sie einfach gerne über Social Media, postet sie unter den Podcast und äh, dann werden wir da auch nochmal weiter reingehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir einfach nochmal ein zweites Gespräch irgendwann machen, weil ich denke, es gibt noch viele spannende Themen, über die wir auch sprechen können. Und äh, natürlich könnt ihr Frauke auch mal bei unseren Afterworks kennenlernen, äh, und sie ansprechen, das ist natürlich überhaupt kein Problem, da kann man einfach mal sich auch mal auf der Ebene unterhalten. Ihr findet die Termine zu unseren Afterworks online auf unserer Seite bei aktuelles zur Initiative. Ja, Frauke, dann bleibt mir an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank zu sagen für das tolle Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen
1: Tag und euch Hörern wünsche ich auch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Ich bedanke mich bei dir, Katharina. Hat viel Spaß gemacht und ja, gerne auf einen neuen Podcast. Wunderbar, vielen Dank.